0: ¡Ay, no se arrancar el tercer episodio de otra manera eh, que no fuera esta. Eh, pido disculpas a algún hincha de boca que me esté escuchando, igual estoy segura que le saqué una sonrisa aún siendo hincha de boca. ¿Qué vamos a hacer? A nosotros hay una mancha que no se nos borra nunca más y a ustedes también. Nah. <ríe> Así que bueno, eh, disculpas a los hinchas de boca que me están escuchando, amigos. Saben que es con la mejor, pero bueno, no podía arrancar el tercer episodio eh, de otra manera que no fuera así. Muy bienvenidos, muy bienvenidos a todos a a este tercer episodio. Eh, Vamos a seguir un poquito eh, hablando de, de los sueños, porque mucha gente me dijo... Eh, que mi pregunta del episodio anterior de cuál es tu sueño lo había hecho pensar no fueron varios los que me dijeron che la verdad que me re hiciste pensar con esa pregunta y me parece súper interesante no eh, hacerlos pensar cuál es su sueño o sea me encanta que hayan que mi pregunta los, los haya hecho pensar así que por eso y por otras devoluciones que me hicieron eh, decidí que Sigamos hablando un poquito más de los sueños en este tercer episodio. Y voy a arrancarlo con la definición de la palabra sueño de la Real Academia Española, ¿sí? Y según la Real Academia Española, dice que el sueño es cosa que carece de realidad o fundamento y en especial proyecto, deseo, esperanza sin posibilidad de realizarse. ¿Y sabes qué? Además fangulo, Real Academia Española. <ríe> Proyecto, deseo, esperanza, sin posibilidad de realizarse. Bueno, ahí nos damos cuenta que yo cuando leí esta definición, la verdad, casi me muero. Eh, digo, ¿cómo puede ser, no? Que la palabra ya esté definida como algo que no se puede cumplir. Entonces, claro, después... ¿Cómo vamos a pretender que el mundo cumpla sueños? Si la Real Academia Española dice que son cosas imposibles de cumplir. Bueno, pues yo tengo una noticia para darle a la Real Academia Española y es que los sueños se cumplen. Le guste o no le guste, los sueños se cumplen. Y prepárense el mate porque está muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Y voy a a hacerle algunas preguntas también. Así que si quieren agarrar este... Eh, papel y boli, como dice Laín García Calvo, eh, papel y una lapicera y anotarse las preguntas para después pensarlas eh, preguntárselas a ustedes mismos tal vez les sirva, son bienvenidos Eh, bueno, y y lo que yo le voy a decir a la Real Academia Española es que los sueños se cumplen y voy a contar algunos de los sueños que yo ya cumplí y que por eso tengo fundamentos para decir que los sueños se cumplen Habló con conocimiento de causa. Eh, En el año 2014... eh, Leí el libro... El secreto... Que se los recomiendo a todos... El que no lo haya leído... Eh, El secreto habla de la ley de atracción... Puntualmente sobre la ley de atracción. Fue un libro que yo me comí... En un fin de semana. Eh, Me acuerdo que era fin de semana largo... No sé si pascuas o algo así... En ese momento yo todavía vivía con mis viejos y, y mi amiga Nani vivía sola y siempre que ella viajaba me dejaba las llaves de su casa para, amiga, venite, quédate acá, tranqui. Bueno, me compré el libro, me fui a la casa de ella ese fin de semana largo, que era jueves, viernes, sábado, domingo, algo así, y real, literal, me comí el libro. O sea, no hacía otra cosa que leer ese libro. Y cuando leí ese libro dije, ¿qué carajo esto? <risa> Porque la ley de atracción, para el que no sabe... Habla de que nosotros atraemos a nuestra vida... Lo que pensamos. Y que en realidad... Nosotros somos creadores de nuestra vida... Con nuestros pensamientos... Con nuestras palabras... Con todo lo que hacemos, ¿no? Eh... Y la verdad es que ese libro me voló la cabeza. Fue el primer libro que yo dije... ¿Esto qué onda? Entonces dije... Bueno, a ver... Vamos a comprobar si esto funciona. En ese entonces... Eh, mi, mi pareja de ese entonces eh, trabajaba en Adidas entonces, nada, yo sabía los beneficios que tenían los empleados que trabajaban ahí, ¿no? Eh, a mí Adidas fue una marca que siempre me gustó, su ropa, sus zapatillas, su todo, soy hincha de River y Adidas le hace la ropa a River entonces, nada, realmente me, me gustaba me acuerdo que cuando era chica Eh, siempre veía alguna zapatilla o alguna ropa o algo y Adidas siempre fue una marca, ¿no? Una marca número uno y nunca fue accesible a todo el mundo, ¿sí? Su ropa vale y sus zapatillas también. Y yo me acuerdo que siempre de chica pasaba por alguna casa de deportes y miraba zapatillas y cosas que en ese momento eran imposibles. Y más de una vez pensé, yo quiero tener mi armario, abrir mi armario y que sea toda ropa Adidas, ¿no? Sueños de, de niño, o sea, chiquititos, ¿no? Como Ese en, en su momento fue mi sueño, abrir mi placar y que tenga toda la ropa Adidas, zapatillas Adidas, todo. Bueno, después pasó. Eh, la cuestión es que, bueno, yo sabía que, que, nada, los beneficios de trabajar en Adidas, yo en ese entonces trabajaba en una fábrica de jabones en San Martín, Ganaba bien, trabajaba de lunes a viernes, eh, los los sueldos de fábrica siempre son bien pagos. eh, Bueno, nada, pero real, o sea, no era era un trabajo que me motivara, ¿no? Porque era como, podía estar ahí toda la vida, de hecho había gente que trabajaba desde ahí de toda su vida, pero siempre haciendo lo mismo, y siempre como en el mismo puesto, y siempre, ¿no? El trabajo de fábrica es muy rutinario, el que hace algo hace siempre lo mismo todos los días, las ocho horas que está ahí, bueno, y yo dije, esto no es lo que quiero, yo siempre había querido trabajar en un lugar en el que si uno trabaja bien y, y, y hace bien su trabajo y cumple, tenga la posibilidad de crecer dentro de ese trabajo, ¿no? que se valore lo que uno hace, siempre había querido trabajar en un lugar así, Hasta entonces, antes de entrar a la la fábrica de jabones, eh, trabajaba con la moto, hice muchos años de mi vida delivery. Eh, Había trabajado en locales de gastronomía, eh, también en la parte de adentro. Bueno, Squishy, si lo escuchan a Squishy, es porque estaba jugando con una mosca y, bueno, anda por ahí. Eh, Bueno, entonces, nada, siempre había trabajado en lugares en los que, nada, no no se crece. O sea, el delivery es delivery y ya se queda ahí, listo. Entonces, bueno, siempre había como soñado con eso, ¿no? Un trabajo que te reconozca, que uno tenga la posibilidad de crecer. Bueno, Adidas eh, tenía eso y tenía un montón de otras cosas más. Entonces yo digo, yo quiero trabajar en Adidas. O sea, yo quiero trabajar ahí. Me acuerdo que mi... Que mi novia en ese entonces me dijo, no, pero mirá que es re difícil entrar, que yo no puedo hacer nada porque no no es por acomodo. Viste que hay lugares que, bueno, si estás acomodado por alguien, entrás. Bueno, Adidas no, justamente. Si conoces a alguien que trabaja adentro, no. Entonces me dijo eso. Me dijo, no, mirá que yo no puedo hacer nada, mirá que no sé qué, que es muy difícil entrar, que no toman a cualquiera. Yo, ah, bueno, es muy difícil entrar. Bueno vas a ver cómo voy a entrar. Y me acuerdo que le dije, porque en ese entonces ella cero, yo le le quería hacer leer ese libro, y tipo cero. Y le dije, si yo entro a trabajar a Adidas, vas a empezar a creer en que la ley de atracción funciona. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, cuestión, chicos, que tomé la decisión de quiero trabajar ahí. ¿Qué hice? Hablé con mis jefes de la fábrica eh, y les dije que yo iba a empezar a buscar otra cosa, porque nada, quería esto, quería estar en un lugar en el cual me permitiera crecer y me permitiera hacer otra cosa, como que quería otro tipo de trabajos, que estaba muy agradecida, pero que bueno, que supieran que iba a empezar a buscar otra cosa, sobre todo porque si tenía que ir a alguna entrevista o algo, me iban a tener que dar permiso de faltar o de entrar más tarde o demás. Entonces, bueno, hablé con ellos, me dijeron, bueno, sí, está bien, no, quédate tranquila. Bueno. Entonces, eh, decido y decreto que quiero trabajar en Adidas. Un fin de semana salgo de la fábrica un viernes, me voy a mi casa, me imprimo, no sé, 20 currículums más o menos. Busco las direcciones de todos los adidas de Capital Federal, me imprimo todas las direcciones, al día sábado agarro mi moto a la mañana y me voy a repartir los currículums a uno por uno de todos los locales que tiene adidas acá en Capital. Uno por uno, chicos. Arranqué en Liniers y ahí fui como bajando, ¿no? Entonces, yo entraba a los locales y le decía, preguntaba por la persona que estaba a cargo, me llamaban a la persona que estaba a cargo en ese momento y le entregaba el currículum en mano. Pero no le entregaba el currículum y me iba, ni, lo dejaba en la, en la, a, ni se lo dejaba en la cajera y me iba, sino que a cada uno que me atendía le decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana. mira, te vengo a dejar un currículum porque yo la verdad es que quiero trabajar acá. O sea, a mí me gusta la marca, me gusta la, la ropa, hago deporte, soy de River... Yo tiraba y era de River, ¿viste? No sé. Eh, Soy de River. O sea, yo sé que yo tengo que trabajar acá. Y yo quiero trabajar acá. Así, a todos los encargados que me atendieron, subencargados o tercer responsable que me atendió, era el mismo discurso. Yo quiero trabajar acá. Me gusta la marca. Me gusta la cosa. Así. Uno por uno. Uno por uno. Terminé la recorrida el domingo en el abasto. eh, Y listo. ¿No? Y se hizo el fin de semana. Bueno, el día lunes me, me pasa, eh, mi novia, en ese entonces me pasa el teléfono de recursos humanos de Javier Genera, eh, que nunca me voy a acordar el título de él, pero bueno, como el capo de tutti de recursos humanos de la empresa, ¿no? Y me dice, mira... En este número te atiende él directamente, o sea, no, hay, no te va a atender una secretaria, no hay nada. Hablas con él directamente. Yo te lo paso, pero yo no te lo pasé, vos no me conocés, yo no existo. Listo, perfecto. Al día lunes, obviamente, ¿qué hacemos? Llama a Adidas, llama a Javier Genera, me atiende él, digo, hola, hola Javier, sí, habla, ah, eh, yo soy Mariana Sosa, eh, estuve repartiendo currículums todo el fin de semana por todos los locales de Adidas, así que te va a llegar por todos lados. Nada, yo quiero trabajar ahí, o sea, yo quiero que... tener la posibilidad de trabajar ahí porque sé.. Que, que puedo darle mucho a la empresa. Y él me dice, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Mariana Sosa, le digo. Ah, bueno, me dice, mira, sí, justo le estaba pasando tu currículum a Guido, que es el que se encarga de las entrevistas, así que quédate tranquila que te vamos a llamar para tener una entrevista con vos. Listo, muchas gracias, chau, chao. Eso fue un lunes. A la mañana, creo. Claro, lunes a la tarde, imagínate, yo. Lunes a la tarde, nada, no me llamaron. Bueno, dije, listo. Martes todo el día, yo seguía trabajando en la fábrica, martes todo el día ahí como con el teléfono al lado, pegado, ¿viste? Cosa de que si me sonaba el teléfono que no se me escapara. Bueno, pasa todo el martes en la fábrica, nada, no me llaman nada, viste, ya ahí mi cabeza empezó a pensar, bueno, capaz que te dijo eso para, no sé, para, para, para descartarte, ¿me entendés? Bueno, ya fue. Martes. Ese día yo arrancaba la facultad. Primer año, primer día, primer todo de psicología social. Termino, salgo de la fábrica, agarro mi moto, me voy. Estaba yendo por ahí, por Avenida Santa Fe. ¿Vieron el túnel, el, el viaducto de Avenida Santa Fe, antes de Plaza Italia? Bueno, iba por ahí, ¿no? Auricular expuesto, ¡ting! me suena el teléfono. Salgo del túnel, atiendo. Hola, hola Mariana. Yo cuando me dijo hola Mariana, uno, ya sabía que era Guido. Dos, ya sabía que estaba dentro Porque yo sabía... Estaba convencida de que si me llamaban y tenían una y me, me daban una entrevista, yo iba a entrar. No dudaba de eso. No tenía dudas. Lo único que necesitaba era que me entrevistaran. Bueno, ah, sí, te habla Guido de Adidas. Bueno, mira eh, nada, te quería... Te, te, queríamos tener una entrevista con vos, qué sé yo. Pim, pum, pam. Mañana, creo que era el otro día, miércoles, en la sucursal de Corrientes, bueno, ahí enfrente del abasto. Bueno, sí, dale, obviamente, sí, pim, 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 bueno. El miércoles voy a la entrevista, me hacen una entrevista grupal. Bueno, resumen, obviamente entré a trabajar en Adidas. (risa) O sea, me hicieron la entrevista, él me dice, así que vos sos la que estuviste repartiendo currículums por todos lados, a ver, contame un poco cómo es eso. Nada, yo como, así como estoy hablando ahora con ustedes, sí, la verdad que sí, porque, porque yo quiero trabajar acá, porque me encanta todo, o sea, me encanta la marca, me encanta la ropa, yo quiero trabajar acá. Y bueno, él me dice, bueno, Eh, mañana o en estos días te estamos llamando para decirte si si seguimos con el proceso de de entrevistas o no. Vos quédate tranquila que nosotros te vamos a llamar. Bueno, al otro día me llaman y me dicen, Mariana, decidimos seguir adelante con vos. Al otro día, o sea, fue una seguidilla de cosas que cuestión de que yo en en un lapso de tiempo de dos semanas ya estaba haciéndome los eh, preocupacionales, ya estaba firmando contrato, ya estaba entrando a trabajar en Adidas y yo fue como, wow, ok. Cuando me sonó el teléfono que me dijeron, hola Mariana, y me dijo, te habla Guido de Adidas, la sensación que yo tuve adentro fue inexplicable con palabras. O sea, se me es imposible explicárselas con palabras. Me acuerdo que miré el cielo y agradecí. Y comprobé que la ley de atracción eh, funcionaba realmente, estaba funcionando. O sea, en en un lapso de dos semanas, ya les digo, estaba firmando contrato y estaba empezando a trabajar, no solo en Adidas, sino que me habían llamado para el local del Abasto, yo vivo a 10 cuadras, 12 cuadras del Abasto, Eh, entré a trabajar en el performance, en el deportivo de Adidas, Y ahí empezó una seguidilla de de sueños cumplidos dentro de la empresa. Porque entro a trabajar en Adidas, yo súper contenta, súper feliz, eh, dándolo todo. Eh, La verdad es que, bueno, obviamente, cuando uno trabaja donde quiere y hace lo que le gusta, eh, por más de que sea una vendedora de ropa, yo en ese momento era mi sueño y estaba cumpliendo mi sueño de trabajar en Adidas. Y ya estaba dentro eh, me sentía muy orgullosa de trabajar ahí realmente es una gran empresa realmente es una gran empresa, es una multinacional no entonces bueno, tiene... hacen todo bien o hacían todo bien en su momento ahora no sé, pero hacían todo bien eh, no obstante una vez adentro de Adidas bueno, empiezo a salir número uno en ventas en todos los meses subsiguientes eh, porque cuando uno hace lo que ama, ama lo que hace y lo hace bien y no le pesa, la verdad que yo amaba ir a trabajar. Eh, Después empiezo a, eh, casi que automáticamente de que entro, como sabía que Adidas te daba la posibilidad de crecer y de aprender y de todo, yo empiezo a pedir que me enseñen todo lo que me tengan que enseñar para crecer. Cuando entré, entré como part-time, y el part-time trabajaba creo que eran 32 horas semanales, o menos en ese entonces y el full time trabajaba un poco más y obviamente ganaba bastante más entonces obviamente que empieza a querer hacer emo que empieza a querer full? Y ser full y quiero ser full y quiero ser full y quiero ser full y quiero ser full y bueno y qué hay que hacer para, para subir para que te a uno lo suban de categoría y bueno y en, si tengo que aprender caja enséñame caja y si tengo que aprender esto enséñamelo no y empiezo a todo esto eh, Empiezo a querer ser full time y no solo empiezo a querer ser full time, sino que claro, Adidas tiene dos líneas, tiene la línea deportiva y la línea original, la ropa con onda. Empiezo también a querer trabajar en un local original, a que me pasen a un local original, porque también se puede. Entonces empiezo, ¿no? Empiezo que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Bueno, intensa, intensamente. Acuérdense que me dicen emo porque por esto. Eh... Creo que, a ver, yo entré en do, el 2014, en abril del 2014, eh, si no me equivoco, para antes de fin de año de ese 2014, eh, ya me habían pasado a un local original, al local de arriba, en el abasto también, pero en el original. Sucedieron una serie de cosas que ahí es cuando el universo se empieza a mover y se empieza a reestructurar para darnos lo que pedimos, ¿no? Pasa que se va una, suben a otra, bueno... Una serie de cosas que, que, que no la voy a hacer larga, pero que empiezan a suceder y que eso a mí me da la posibilidad después de meses de subir al original y empezar a trabajar ahí. Todavía como part-time, pero bueno, una tilde más a algo que quería lograr, pimba, ahí. Trabajar en el original, me pasan, yo contenta, obviamente. Bueno, unos meses después de estar en el original, me empiezan a enseñar cosas como para crecer y para hacer full. Eh, me empiezan a, a enseñar eh, bueno, el sistema y demás meses después resulta que pasa una situación y de repente me empiezo a quedar a cargo del local cuando no estaba ni la encargada ni la subencargada entonces empiezo a hacer lo que en idea se llama el tercer responsable me empiezan a enseñar todo eso me pasan a full time así que hay otra tildecita más pimba, y después me dan el cargo de tercer responsable o sea, había días que yo abría el local, cerraba el local, manejaba... no O sea, para mí era para mí era un sueño cumplido, chicos. O sea, fue un sueño cumplido. Todo lo que yo quise adentro de esa empresa lo logré, lo conseguí. Obviamente mi, mi meta después estaba en llegar a las oficinas de Adidas, pero en el medio me voy de vacaciones a México y me pintar, se me cruza la de, la de irme a vivir a México, que lo conté en el episodio anterior se me cruza la de irme a vivir a México y bueno, es como que ahí cambia el sueño, por eso yo el otro día les decía que que los sueños a veces cambian, ¿no? O sea, en su momento era trabajar en Adidas, después fue pasar el Original, después pasó a ser Full Time, después estar a cargo, en un momento eran las oficinas, después me fui de vacaciones a Playa del Carmen y fue como, ah, pará, yo quiero vivir acá y quiero vivir de la música, y se me cruzó ese sueño y me fui tras ese sueño eh, que... A colación de esto, agrego, conocer el Caribe también era un sueño para mí y fue un sueño cumplido. Así que ahí podemos tildar otra tilde de otro sueño cumplido. Cuando yo era chiquita y veía, viste, que ves esas postales y esas películas y esas aguas, y vos decís, dale, eso existe de verdad. Por lo menos nosotros que vivimos acá en Argentina, ¿no? Y que nuestra agua no es tan celeste (risa) y clara. Eh, Y era mi sueño conocer el Caribe. Y lo, no solo lo conocí, sino que me di el lujo de vivir un año ahí y de experimentar lo que es vivir un año ahí y tener esas playas al alcance de la mano. Así que ahí, otro sueño cumplido también. Y ya van, bueno, como cuatro sueños. Entrar a Adidas, pasar a un local original, ser full time, estar a cargo, conocer el Caribe. Ahí tenemos cinco sueños que cumplí. En tu cara, Real Academia Española. Viajar en avión también era un sueño. Yo viajé en avión de grande a los eh, años 2000. Ya te digo, ¿eh? 2015, me parece. Me fui con mi amiga Nani a Mendoza y nunca me había subido un avión. Eh, así que ahí cumplí otro sueño. Viajar en avión también. Ahí, pimba. Otro sueño cumplido. Y le hago una tilde. Eh, entonces los sueños se cumplen, y yo, acá viene una de las primeras preguntas, y es ¿cuántas cosas soñabas de chiquito? Eh, ¿Cuántas cosas soñabas de chiquito que ya se cumplieron y que todavía, digamos, uno no es consciente de que ya se cumplieron, como esto, ¿no? Viajar en avión, conocer el Caribe, claro, eran sueños que yo por ahí tenía de chiquita, y que tal vez lo cumplí de grande, y no los tomás como wow, che, pará, estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Eh, Yo creo que cuando somos chiquitos soñamos con tener nuestra propia plata para poder comprarnos lo que queremos. En ese momento son golosinas, después de grandes son otras cosas. Pero eh, soñamos con eso, ¿no? Eh, Siempre creo que todos cuando somos chiquitos soñamos con ser grandes también. Después nos damos cuenta de que no crezcan, es una trampa, como dice esa frase. Pero también soñamos con ser grandes. Eh, También soñamos con vivir solos. Como, che, oh, qué bueno que estaría vivir solo y hacer la que te pinte y que nadie te rompa la bola. Capaz que eso ya es un poco más de adolescente, pero también lo soñás. Eh, soñamos un montón de cosas de chicos que después se cumplen y no nos damos cuenta de que, de que los cumplimos y de que son sueños cumplidos. Es como, ah, bueno, sí, vivo solo, pero porque vivo solo. Bueno, pero en algún momento ese fue tu sueño. Eh, y, ¿Y cuántos sueños... Eh, dejamos en el camino, ¿no? ¿O oh, no, Scuchi? ¿Cuántos sueños dejamos en el camino? Por ahí uno de chiquito sueña con, no sé, ser astronauta, lo digo porque es como, bueno, a veces soñamos, ¿no? De chiquito. Yo creo que nunca tuve ese sueño, pero digo, como sueños comunes, digamos, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no ser astronauta? Si quieres ser astronauta, sí, bueno, tendrás que hacer cosas grandes, como aprender inglés irte a Estados Unidos y estudiar allá, y bueno, sí, pero se puede, o sea, es imposible hay gente que es astronauta Eh, y así como tantos otros, ¿no? que que dejamos ahí eh, que dejamos ahí y dejamos ahí porque cuando empezamos a crecer nos empiezan a coartar un poco los sueños, ¿no? es como que nos empiezan a decir, para, no sé, hasta el soñador baja, baja la tierra Bájate de esa palmera, ¿no? Como, ah yo quiero cuando sea grande, quiero... Y la gente se te ríe. O te empiezan a decir que... Que, que eso no, que eso no se puede, que eso es imposible. que Bájate de la nube. Mismo en el colegio. En el colegio ya nos empiezan a adoctrinar, a estar sentaditos ahí las horas que estemos en el colegio, callados. Tipo, si te pones a jugar con tu amiguito, no, eso está mal. Si te sacas mal las notas, está muy mal. Viste, te lo remarcan en rojo ahí como, no, el error está mal. Y no, es que el error es lo que nos es lo que nos enseña. Es lo que de, de los errores se aprende. Y realmente de los errores se aprende. Solo que en el cole, bueno, es esto, ¿no? Tipo, no puedes hablar, no podés pararte, no podés jugar, no podés, no podés, no podés, no podés, no podés. Y eso no podés se nos empieza a meter en la mente y después de grande tenemos gente que no se anima a nada, que se cree que no, que no puede hacer nada, ¿no? Eso en el colegio, a eso sumale lo que te digan tus papás, a eso sumale lo que te digan tus amigos, a eso sumale lo que te diga la gente, ¿no? Y, y si hablamos de la infancia, la pregunta que nos debemos hacer es si crecimos eh, siendo potenciados o, o si crecimos siendo debilitados, esto. ¿Qué nos dicen cuando somos chiquitos? Que podemos con todo, que somos campeones, que, que cualquier cosa que nosotros queramos en la vida la vamos a poder lograr, que sí, que vos podés, que todo es, que sos interés ¿Nos dicen todo eso o nos dicen todo lo contrario? O nos empiezan a meter miedo, ¿no? Tipo, nos subimos a un árbol y no, cuidado que te vas a caer. No hagas, no corras que te vas a no, no, no hagas esto que te vas a caer, no hagas aquello que te puedes lastimar, no hagas, no grites así que y es todo, no, 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 no hagas, no, cuidado, cuidado. Es como pará. Eh, está muy mal eso que sucede cuando somos chiquitos, porque todo eso después lo arrastramos hasta el día de hoy. Eh, El otro día hablé de la biodecodificación y la biodecodificación dice, como muchas otras cosas, que eh, todo lo que sucede de nuestra vida de grandes, como somos y patrones y cosas, se crea. En los nueve meses de embarazo, cuando mamá nos tiene adentro de la panza y todo lo que se dice ahí, lo que se habla, lo que que siente nuestra madre, lo que todo, eso nosotros lo recibimos ya desde que que estamos ahí, desde el minuto cero, nosotros ya estamos percibiendo todo eso. Eh, Y durante los primeros siete años de vida, ahí como que se crea todo lo que nosotros después vamos a poder o no vamos a poder hacer, o por lo menos... A ver, podemos con todo, pero nos va a marcar y nos va a, nos va a marcar fuerte lo que sucede ahí. Y entonces eh, entonces digo, ¿no? ¿cómo crecemos con restricciones y, y con cosas que nos hacen creer que no podemos hacer? Y nadie nos enseña, eh, ni en la escuela, ni en nuestros papás, ni nada, a que en realidad... Todo lo que nosotros querramos hacer y lograr, lo podemos lograr. Solo que bueno, hay que direccionar bien los pensamientos, hay que direccionar bien los sentimientos, hay que aprender a hablar, pero no hay que aprender a hablar del lenguaje, hay que aprender las cosas que decimos y, que, y tenemos que entender que todo eso que nosotros estamos diciendo está creando nuestra realidad. Es así. Le guste a quien le guste, lo crea quien lo crea. Es así. No lo digo yo, lo dicen muchos libros. Muchos libros. Hay mucha teoría que avala que nosotros somos creadores de nuestra propia vida. Es así. Eh, y digo, si nosotros de chiquitos somos eh, potenciados o debilitados, eh, eso lo llevamos después a, a cuando somos grandes. Y si nosotros no nos creemos capaces de hacer algo y no nos vemos como, gana, como ganadores, no vamos a ganar. Es así. O sea, si nosotros no podemos vernos a nosotros mismos como campeones de lo que sea, eh, no vamos a ganar, chicos. es imposible. Es imposible que vos puedas lograr algo si vos mismo no crees que lo vas a lograr. Por eso la gente no lo logra. Porque es como, bueno, che, ¿y cuál es tu sueño? ¿No? con, con esto del tema de los sueños. Y hay mucha gente que me dijo, ah, yo sueño muchas cosas, pero pero qué ya ese pero ya son límites mentales pero no pero no sé no 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 eh, hay mucha gente que sueña y que cree que su sueño no o que es imposible o que no tiene valor o que o que no o que no boludo, a ver es un sueño re no sé no como que se cuartan sus propios sueños es como lo que sueñas está bien y dale bola y hacéle caso y tratá de cumplirlo, ¿no? trabaja para cumplirlo, que no quede ahí. Hay mucha gente que me dijo, yo soy una soñadora. Bueno, ok, pero bajalos a la tierra y empezá a trabajar para cumplirlos, porque si no, van a quedar ahí. Si no, siempre van a ser sueños. Pero no porque no se puedan cumplir, sino porque uno no hace nada para cumplirlo, porque lo deja ahí como un sueño, como dice la Real Academia Española, ¿no? Proyecto de deseo de esperanza sin, pos- sin posibilidad de realizarse. Y es mentira. Es mentira, eso es una gran mentira. Todos los sueños se pueden cumplir, todos, absolutamente todos. Eh... Tenemos que salir a la vida a, a jugar para ganar. O sea, tenemos que salir con la mentalidad de ganar, porque hay mucha gente que sale a jugar el partido para no perder. Y no es lo mismo salir a jugar para no perder que salir a jugar para ganar. No es lo mismo, chicos, son dos cosas muy distintas. Si vos no salís a jugar para ganar, es muy probable que pierdas. O que empates. Y el empate, como que no. A nadie le sirve un empate. Eh, otra pregunta es: ¿hay que ser realista? ¿No? Porque cuando somos chiquitos o, o grandes o contamos algún sueño a alguien, y por ahí muchas veces nos dicen: ¿no? Ah, dale, boludo, tenés que ser un poco más realista, poner los pies en la tierra. Y yo digo, no, no hay que ser realista. Justamente no, hay que ser un soñador. ¿Por qué? Porque la realidad, y la pongo entre comillas, ¿eh? la realidad que nosotros creemos que es la realidad, no es la realidad. Es la realidad que nos hacen ver o que nos quieren hacer ver. Esto que yo decía el otro día. La crisis, la muerte, la enfermedad, eh, todo eso. Ojo, no digo que no pase. ¿Sí? porque ya va a haber alguno que me va a decir ah, volvá pero no ves bueno, ¿no, no ves los noticieros, no, la verdad que no y les aconsejo a todos, a todos a todos que no los miren más que apaguen la tele, que no los miren más, que no lean el diario que no escuchen las noticias porque eso es la realidad que nos quieren hacer creer que es lo único que existe o sea, el noticiero pone todas cosas malas ¿no? todas son noticias malas y yo digo, en el mundo no pasan cosas buenas ¿nada es bueno? sí, obviamente que sí Hay cosas buenas. A mí me salvaron la vida hace 10 años en el hospital pirobano, y eso es una cosa buena y eso es algo que merece la pena una nota con los médicos que están ahí y que se rompen el alma y dejan todo y su propósito de vida es salvar vidas. Eso es una buena noticia. Eso tendría que estar en la televisión. Ese tipo de noticias. Las cosas buenas, los milagros. Yo fui un milagro. Yo realmente fui un milagro. Fue un milagro que yo chocara ahí, fue un milagro que esté bien, fue un milagro que haya quedado como quedé. Que estoy un poco loca así, pero eso ya lo traía antes, pero digo, ¿no? <ríe> que no me haya quedado ninguna secuela, o sea, y estas cosas, como mi caso, hay un montón y esto es lo que tendría que ser contado. Tendría que ser entrevistados todos los millonarios del mundo y que nos cuenten qué hacen todos los días, cuál es su, cuál es su rutina, qué es lo que hacen, cómo trabajan. ¿No? ¿Qué piensan? ¿Qué se meten en la cabeza? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? ¿Qué, ¿Qué comen? ¿Qué entrenan? Eso es lo que te tendría que mostrar. Y esa es una realidad. ¿Es la minoría? Sí, es la minoría. ¿Pero por qué es la minoría? Porque la mayoría consume el noticiero, lee los diarios, salís a la calle y todo el mundo habla de, de lo que está pasando, todo el mundo habla de la crisis, todo el mundo habla de... Todo el mundo habla de todo lo malo y eso es lo que estamos creando. Es tan simple como 2 más dos es cuatro. O sea, es muy simple realmente cuando uno se pone a ver. Y vos escuchás hablar a alguien y podés saber cómo le va en su vida, por cómo habla, por lo que dice. Si hablamos todo el tiempo de crisis y de lo mal que está la economía y de que no tenemos plata para nada, lo estamos decretando todo el tiempo y eso es lo que vivimos día a día, ¿no?, pero porque nosotros lo estamos decretando y lo estamos creando. Hay mucha gente que me dice, cuando yo le hablo del secreto, no me ha dicho, ah, bueno, entonces, listo, yo pienso que quiero ser millonaria y voy a ser millonaria. Sí, pero no es que, ah, bueno, yo pienso que quiero ser millonaria una vez en el día y mañana me despierto y tengo en el banco, no sé, una cuenta con un montón de ceros. No, no funciona así. Si yo quiero ser millonaria en la vida o lo que quiera ser, tengo que pensar, sentir y actuar en consecuencia de eso que quiero ser. Yo no puedo decretar que quiero ser millonaria y estar hablando todo el día de que no me alcanza la plata, porque no, porque hay una ahí, no, no, no hay coherencia en lo que digo y en lo que pienso y en lo que siento. Entonces hay que laburar la mente y hay que hacer todo un trabajo mental, que es un laburo de todos los días, hasta el día que te mueras. Es un laburo de todos los días y es empezar a cambiar lo que tenés en la mente por lo que querés tener en la mente y por lo que querés manifestar. Tan simple como eso. Es leer, es escuchar audios, es hacer afirmaciones, es un montón de cosas que hay que hacer y que por eso la mayoría tampoco no tiene lo que quiere, ¿no? Porque la gente se cansa y lo hace un día, lo hace dos, lo hace tres y después "Ah, ya fue, yo no lo hago más esto, ¿No? Eh, y el tema de los sueños, eh, no importa lo que vos quieras hacer, o sea, no importa si vos querés ser, no sé, presentador de televisión, cantante, abogado, médico, artista, pintor, escritor, eh, no sé, barrendero, no importa lo que quieras hacer. Era como yo, mis sueños hace, hace un par de meses, de años atrás, era ser empleada de Adidas. O sea, era un sueño de laburar en un shopping. Eh, 8 horas, 6 horas, no me acuerdo cuánto trabajábamos y ese era mi sueño y estaba bien y lo cumplí y fui la mejor a esto digo, no sea cual sea el sueño que tengas no importa, lo que importa es que sueñes y que sueñes con ser grande que sueñes con ser de eso que vos querés ser el número uno, siempre siempre, siempre, siempre hay que apuntar al número uno Eh, estoy tachando y tal vez escuchan el ruido porque realmente me, me apunté un montón de cosas porque me parece muy interesante este tema eh, se dice también que, que antes de nacer Nosotros ya nos dan los dones Con los que vamos a venir a esta vida ¿no? Eh, ya cuando estamos adentro de la panza unos, unos son más buenos en algo Otros son mejores en otra cosa ¿no? Hay gente que es muy buena escribiendo Hay gente que es muy buena hablando Hay gente que es muy buena eh, Haciendo deporte Hay gente que es muy buena cocinando Todos somos buenos En algo hay algo que nos caracteriza, hay algo que, que destaca, ¿no? Eh, por ahí nosotros vemos a, al otro y decimos, ah, yo no podría hacer eso, la verdad, que yo, eso que vos haces, y no, pero no lo podés hacer pero porque no es tu misión, porque vos tenés otros dones. Hay gente que es muy buena escribiendo y no escribe. Y a eso yo les digo que escriban, que se animen, que lo hagan, porque es muy liberador. Hay otros como a mí que nos gusta la oratoria y nos gusta hablar. A mí también me gusta escribir, pero yo me siento más libre acá, ¿no? Hablando. Y hay otro que me dice no, yo la verdad que eso que vos, vos haces no lo podría hacer, pero no, pero seguramente, pero porque no, pero vos tenés que hacer, porque vos tenés que hacer otra cosa, ¿se entiende? Y cada uno de nosotros venimos con ese don que es el que tenemos que explotar y para lo que fuimos creados, digamos, ¿no? Eh, todos tenemos dones todos tenemos algo que hacer en este mundo todos tenemos algo que nos gusta hacer en este mundo que no nos cuesta y la pregunta entonces es ¿por qué hay tanta gente insatisfecha con su vida? ¿no? ¿qué hace que tantas personas vayan a trabajar sin ganas tan solo por tener que ganarse el pan atrapados en un trabajo que no les gusta que no les apasiona y se pasan toda su vida ahí. ¿No? Yo no digo que circunstancialmente uno no tenga que trabajar en algún en algo que no le gusta, porque bueno, porque sí, hay que comer, perfecto, pero que no se queden ahí toda su vida. O sea, que no se queden presos de ese trabajo toda su vida. Porque la respuesta a la pregunta de por qué hay tanta gente insatisfecha, infeliz en la vida, que va a trabajar a un lugar que no le gusta, que tiene compañeros que no les gustan y que la verdad que la pasa muy mal, la respuesta es muy sencilla. Es porque no están yendo tras sus sueños. Es porque no van tras ese propósito de vida que se les dio, que a todos nos lo dieron. ¿Sí? Esto no es, eh, hay algunos sí, otros no. Esto es todos, lo que pasa es que no todos escuchan a esa voz de adentro, a esa voz del alma, a eso que les dice, che, es por acá, a mí me gusta esto, vamos por acá, ¿no? Eh, cuando vos no vas tras eso, cuando vos vivís una vida y te olvidás de eso que quiere tu, tu niño interior, de ese sueño que te fue dado ya capaz desde muy chiquito, es cuando empezás a vivir una vida infeliz, <risa> que no te gusta, que no, que no va con vos, que no te, que por más de que tengas todo, no sos feliz, te sentís solo, no sos feliz, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene mucha plata y no es feliz, hay gente que es millonaria y no es feliz, como también hay otros pobres que son muy felices y hay otros pobres que no son felices y hay, bueno, y todo ¿no? o sea pero la gente que no es feliz y que tiene todo y que no es feliz, es porque no está en pos de su propósito. Y hay mucha gente que por ahí no tiene todo y que sí es feliz porque está trabajando por su propósito. ¿No? Eh, Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros dejamos de escuchar a nuestra voz y a eso que nosotros queremos hacer, empezamos a escuchar afuera y, y empezamos a hacer lo que quiere el afuera. O lo que el afuera nos dice que es mejor. ¿No? Es como che, pero, ¿estás segura? A mí cuando me fui a México, me dijeron, eh, che, pero vos te vas a ir a México, te acabas de recibir de psicóloga social, estás trabajando en Adidas, que es donde vos quisiste entrar, y te vas a ir, ¿no? Y si yo hubiera escuchado a esas voces, y hubiera dicho, eh, bueno, no, sí, está bien, tenés razón, me acabo de recibir, tengo un título, tendría que ponerme a trabajar de esto, ¿no? Debería. Debería qué? Sí, terminé la carrera, me recibí, soy psicóloga social, pero nunca lo ejercí, porque no es lo que mi alma quiere. <risa> no es lo que, lo, lo, que, lo que mi alma desea, no es mi sueño, no es mi propósito. Mi propósito es ayudar a la gente, pero no sé si como psicóloga social. Evidentemente no, porque si no ya estaría ejerciendo y ya estaría trabajando de eso. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las expectativas del otro... Eh, son las expectativas del otro, chicos y el otro tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra esto es así nadie puede venir a decirte lo que vos tenés que hacer con tu vida vos hacés con tu vida lo que vos querés hacer con tu vida no se dejen engañar no se dejen manipular no dejen que el afuera les diga lo que tienen que hacer ustedes porque ustedes saben muy bien lo que tienen que hacer Cada uno de nosotros sabe muy bien lo que tenemos que hacer. Eh, No importa, nunca, nunca, nunca importa de dónde venimos. O sea, no importa lo que pasó hasta ahora, porque no nos define nuestro pasado. Porque mucha gente tuvo por ahí historias complicadas, infancias complicadas, yo lo sé, ¿no? Y, y y les ha pasado cosas que que no estuvieron para nada buenas, pero no importa eso, porque no nos define nuestro pasado. Eso solo marca nuestro punto de partida. ¿sí? Eso solo marca eh, de dónde venimos, de dónde salimos. ¿Sí? Lo importante es hacia dónde vamos. ¿Sí? Hacia dónde nos dirigimos. Lo que pasó, pasó, ya está. Luis Hay tiene muchos libros, que se los recomiendo también, y ella habla, ella tuvo una infancia muy complicada, muy complicada, pero ella habla de esto, de que no importa lo que nos haya pasado cuando somos chiquitos, no nos podemos quedar toda la vida echando culpas porque no está bueno, porque no vamos a sanar nosotros. Ella habla mucho del perdón eh, y habla de liberar, ¿no? de, de que todas las cosas que nos pasaron hay que perdonarlas y hay que seguir adelante. Eh, un libro muy interesante de Luis Jai que, que me recomendaron y que les voy a recomendar es Usted puede sanar su vida y realmente léanlo porque es muy interesante ella, es lo único que voy a decir y voy a seguir, ella eh, eh, tuvo cáncer creó un cáncer y se lo curó y habla de esto las enfermedades que nosotros tenemos son creadas por nuestros pensamientos, por nuestras emociones por cosas que hay ahí obviamente no conscientes No consciente, no es que uno dice, ay, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, ah, bueno, me voy a crear un cáncer. Che, estoy aburrido y me voy a crear un cáncer. No. Pero habla de de que son cosas que traemos desde chiquitos. Mucha bronca, mucha rabia, mucho dolor, mucha tristeza, cosas que vamos trayendo de chicos y que después de grande pueden hacer estragos como un cáncer. Pero ella se lo cura. ¿Cómo se lo cura? Perdonando, con pensamientos, con. bueno. No les voy a decir nada más. Lean su libro que está muy bueno. Entonces, eh, esto no nos define nuestro pasado. Eso solo marca el punto de partida. Lo importante en esta vida no es de dónde se empieza, sino es dónde terminamos el último día de nuestra vida. Porque déjame decirte algo. Yo creo que no hay nada peor, no hay nada peor en esta vida que llegar al último día de tu vida, mirar hacia atrás y decir la cagué. La desperdicié. No hice nada de todo lo que tenía que hacer. ¿No? Pensar en que. estar ahí en el en el hecho de muerte. Y yo creo que los últimos di- el último día eh, vienen los demonios. de. Pero los demonios no, no hablo del diablo y del infierno. y todo eso. Yo creo que los demonios que se nos pueden presentar el último día. son los demonios estos, ¿no? de. Che, Emo, vos tenías el sueño de. De ser una oradora motivacional y no lo cumpliste. ¿Por qué no me sacaste afuera, no? ¿Por qué no sacaste este don que nos dieron a relucir? Al que le gusta escribir va a venir el demonio de... Che, pero nosotros escribíamos re bien. ¿Por qué no me potenciaste? ¿Por qué no me sacaste afuera? ¿Por qué me dejaste morir? Ahora nos vamos a ir con vos todos a la tumba, ¿no? Todos esos demonios de las cosas que no hicimos. Nos van a venir a reclamar por qué no lo hicimos. Y ¿sabes que Ya no va a haber tiempo para eso. Ya no vamos a poder decir... ah Bueno, dale. Ahora voy a por todo. No, ya está, se terminó. Eh, Mi experiencia de de haber estado ahí cara a cara con la muerte fue realmente un antes y un después en mi vida. Eh, fue, Fue esto, fue darme cuenta de que en un segundo la vida se puede terminar. Y si yo me hubiera muerto ese 16 de abril y hubiera habido muchas cosas que no hice, muchísimas, y realmente me hubiera arrepentido mucho. Entonces, no esperemos a llegar al último día de la vida no para decir... Que cagada, che, la cagué, no hice nada de lo que tenía que hacer, no, el momento es ahora el momento es hoy, el día es hoy, ahora cuando estás escuchando esto, loco, pregúntate qué querés hacer y anda y hacelo eh, nosotros venimos a, a esta vida a, a ser quien vinimos a ser no, no venimos a, a sobrevivir venimos a sobresalir venimos a sobresalir, a cumplir con el sueño que nos fue dado. Nada más que eso. Tratemos de no vivir una vida mediocre. Y vamos a la definición de mediocre de la Real Academia Española y dice que es mediano o regular, tirando a malo en cuanto a su calidad, valor o interés. O interés. Entonces, no seamos mediocres en nada. Demos el 100 todo. En, en todo lo que hagamos, pongamos el 100. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Lo que hagan, hagan lo, lo mejor que pueden. Eh, dicen los libros también que si no crecemos nosotros mismos, la propia naturaleza se, se encarga de exterminarnos, ¿no? Uno se va muriendo en vida si no hace algo para crecer. Si no alimentamos, esto es muy interesante, anoté esta frase porque me pareció muy interesante, y dice que si no alimentamos nuestros sueños, entonces mueren. Y si alimentamos nuestros miedos, estos crecen. Más y más. Y cada vez, más y más y más. Entonces, mucho cuidado porque la verdad es que la mayoría eh, alimenta los miedos. Como, no, ¿cómo voy a hacer esto si no? Y si me va mal, y si no funciona, y si pierdo todo, y si me voy a poner un negocio con alguien, y si me cagan y si me mienten, y si no funciona, y sí, y sí, y sí, y sí. Eh, y, y yo digo, ¿por qué no nos preguntamos y si me va bien? ¿Y si este es el negocio que va a cambiar mi vida? ¿Y si me pongo a escribir y me convierto en la escritora número uno del mundo? ¿Y si me pongo a hacer podcast y resulta que mis podcasts explotan todo y me empiezan a llamar de todos lados? ¿no? ¿Y, si, ¿Y si hago eso que tengo tantas ganas de hacer y la rompo toda? ¿Y si...? Y y cambiar los y sí negativos por los y sí positivos, ¿no? Chicos, por favor, si vamos a pensar, por lo menos pensemos bien. Si gastamos la misma energía, pensando negativo que pensando positivo. Seamos inteligentes y pongamos a trabajar nuestra mente para nuestro favor. No seamos tan boludos de poner a trabajar la mente en contra, porque la mente es la mayor culebrona de toda la historia de la vida. Pero si nosotros la trabajamos, podemos hacer que sea nuestro mejor aliado realmente me voy a despedir con con una carta de un libro el libro se llama un milagro 90 días es de laín garcía calvo les recomiendo a todo el mundo esa saga también a todo el mundo porque realmente es como el manual de vida viste que a veces nos preguntamos che, loco, pero nadie nos enseña a vivir bueno en ese en esos libros está la respuesta a todas las preguntas que te haces y empezás a entender un montón de cosas Y hay una carta muy bonita que dice el mensaje del universo para ti y el otro día las leí la leí y dije yo voy a terminar mi tercer episodio con esta carta, así que se las quiero regalar presten atención, que la disfruten y dice así el universo me ha dicho que te diga que no importan las faltas y errores que hayas tenido en el pasado el universo desea darte su favor por más que quieras alejarte Él correrá más rápido para alcanzarte porque te mereces lo mejor y no descansará hasta entregártelo. Y el universo me dijo que te diga. Recuerdo los sueños que tenías cuando eras niño. niño. No me pidas más reconfirmaciones, más señales. No puedo basarme en personas que solo actúan por las señales. No me pidas más que te hable. Hablé una vez contigo. Ya te dije lo que iba a hacer contigo. Pelearás por la visión que una vez te di e irás tras ella con todas tus fuerzas. Bendecidos aquellos que creen sin ver. Hablaré contigo todos los días. Si no escuchas mi voz, simplemente es porque no te calmas y estás distraído con las causas externas. Lucharás paso a paso por la visión que ya te di. Te dirán el hombre motivado. Escucharás que vas a fracasar muchas voces allá afuera intentarán, intentarán sabotearte no las escuches el día es hoy comenzarás donde los demás abandonan tardarán en conocerte pero después tu nombre será perpetuo dejarás un legado te harás tan conocido con todo te harás tan conocido que todo el mundo sabrá que predicas con el ejemplo con tu trabajo con tus fuerzas con tus negocios con tus acciones y con tu cuerpo Confía en que haré contigo lo que te dije que iba a hacer. Deja de pedir pedir perdón por las mismas faltas. Yo ya te perdoné. No te elegí por tus virtudes, sino por tus errores. Donde tú no llegues, yo llegaré. Cruza la barrera del perdón. Todas las noches vendré a verte. Escucha atento. No importa tus errores. Solo siéntate a mi mesa con derecho porque tú eres mi hijo y te amo. Llevo tiempo arreglando citas contigo y no estás. Tuve una cita contigo el pasado día y mirabas la televisión. Volví a encontrarme contigo la noche pasada y ya dormías. En la siesta fui y también estabas distraído. Seguiré buscándote un tiempo más, dice el universo. Y si no, tendré que usar a otro para hacer lo que dije que iba a hacer contigo, con mucha pena y dolor. Pero jamás podrás decirme que no estuve allí, intentándolo una vez. Y otra vez, yo ya te elegí a ti, ahora tú tienes que elegirte a ti. No podrás decirme que fue injusto y que no te di lo mismo que le di a otros. Yo te espero en tu habitación todas las noches de tu vida. Va a ser tremendamente duro, ¿eh? Te dormirás, te dolerá la espalda, las piernas, todo. Querrás abandonar, pero cuando yo te levante se abrirá una puerta que ningún hombre podrá cerrar. Aquel que conoce mi nombre se esforzará y actuará. Yo apoyo a las personas que se esfuerzan, que pelean contra los demonios allá afuera que tratan de sabotearnos. No podrán hundir lo que que ha nacido en tu corazón. Vas a construir algo nuevo. Será algo totalmente maravilloso porque no hay nadie que pueda decirme a mí que no se puede. Hay aldeas, pueblos, países continentes, universos que esperan ser conquistados en tu nombre es tu momento prepárate para la gran victoria de tu vida así que sin más muchas gracias por estar ahí del otro lado, muchas gracias por llegar hasta el final Eh, realmente deseo que todo el mundo cumpla sus sueños, vinimos a este mundo a brillar a expandirnos, a crecer Gracias de todo corazón, gracias por estar ahí y chicos, hagamos que nuestro paso por este plano valga la pena.